0: 大家早安，欢迎收听。可以帮我安排面试吗？我是今天的代班主持人 Vince。过去几季的经营来啊，我们常收到听众雪片般的询问，希望我们可以多访谈一些职场上的专业人士。那大家的先生，我们都听到啦、啊。今天很高兴呢，我们邀请到一个人力资源管理的专家啊、哦，他曾经担任过生技业啊、呃，转行到直销业，再转行到软体业，最后到人力资源服务业。我们欢迎万宝华的专案经理安玛丽
1: 。m i 大家好
0: 。好啊，安玛丽，今天很高兴能邀请你来我们的节目。你要不要先跟来宾自我介绍一下你的经历啊，还有负责的一些内容
1: ？好，谢谢啊、嗯嗯嗯。我的经历话真的是蛮特别的，就是通常应该比较少人有，就是去做过直校、经销商，还要回到企业、嗯。所以我真的觉得我的这个职业决定是跟别人比较不一样啊。那我的第一份工作是升级新创公司的特助，那等于就是跟着老板跑。然后接下来的话，就再到软体业，就是专门去做银行的解决方案，比方说发卡系统啊，然后一些信用风评平等系统这些的。然后后来因为家人的身体因素需要照顾他，然后加上他用的直销产品非常不错，所以我就变成那间直销公司的经销商，然后做得很开心，然后还拿到一台车。然后，但是接下来，因为，嗯、呃，就是家人他后来过世了，然后就觉得，哎，那我可能还蛮年轻的，可能，也许直销这件事真的蛮自由的，但是可能也代表说我在产业啊，或者是一些工作经历的历练上，我可能。呃，没有办法那么长跟产业接触或者跟人接触的话，会有点担心。嗯,嗯，所以我就决定就是还是回到企业，所以就很幸运的，然后就来到 manpower， 然后就一直到现在
0: 。OK， 那为什么你会想要转到人力资源这个产业
1: ？其实蛮有趣的，就是其实是因为在直销的经验，因为在直销工作的话，其实需要大量跟人接触，那是你当第一线推销你的产品的时候，嗯、但是当呃，你的团队人越来越多的时候，其实是需要对人有一定的了解，而且你需要所谓的带团队。嗯，那那个时候我觉得可能我还，我真的还比较年轻，然后对带团队这件事情我觉得很辛苦，所以我就决定我下一份工作要做一份跟人有关的产业。所以我一开始的时候，我是想要当猎财顾问，我、嗯、是想要当猎人的。嗯，然后我就投了所有我知道的外商的猎财顾问，然后都去面试猎财顾问的职务、嗯，但是只有莱曼抛人那个时候老板。面试我的时候是说，目前暂时没有想要顾问，然后他想要找一个做解决方案的，然后他觉得我很适合、嗯，问我想不想要跟他做一些有趣的事情、嗯，然后我就觉得很有吸引力，我就说好，所以就一直在做解决方案到现在
0: 。哦，了解，所以你原本是想要做猎人头
1: ，对我原本是想要做，但后来进入
0: 万宝华就开始做解决方案。
1: 对，但是在做解决方案的时候，里面还是会包含到帮客户招募啦。但虽然跟我原本想的有一些不一样，但是我的确还是有跳下来做招募的部分，所以也在这边累积到我想要的经历，所以我觉得也不错啊
0: 。诶、欸，那可以跟我们解释一下专门的猎人头跟解决方案的差别在哪里吗
1: ？好，所以猎才顾问的话，其实基本上就是在第一线，然后直接去。做客户想要的人才的招募，嗯，但是如果是解决方案的话，通常会是客户他有一个比较完整或大的需求，嗯，然后需要有人在中间帮他做，不管是时程上的安排啊，还是策略的规划，又或者是这个招募、嗯，可能甚至往上到，比方说教育训练啊，然后到怎么去兼顾他雇主品牌的形象啊，或者是一些雇主品牌的宣传。那我的角色就是作为一个专案经理，或者是解决方案顾问，那我就是做这。所有流程的设计、嗯，然后跟客户沟通的单一窗口，嗯、然后我的团队里面或者我合作的对象可能是其他团队的猎才顾问，然后去协助客户把这整个目标达成
0: 。哦，所以病人说解决方案其实就不单纯聚焦在猎才，对，它有更广泛的范围啊，比如说像你刚刚提到的雇主品牌的建立，甚至是说行销宣传要怎么规划，对，这些都要帮他们想到
1: 。对，没错。
0: 哇，那这样听起来还蛮复杂的
1: 。对，有点包山包海。对啊，但是很有趣
0: 。那这样适合哪些特质的人印证这样的业务
1: ？我觉得要有好奇心，再不怕麻烦，再的话就是可能要有一些沟通能力。然后最后，我觉得最大的重点应该是要能够灵活，因为其实做专案的话，嗯，比较特别，客户看的是最终的结果，就是是以终为始的。在帮客户做这项服务，不管是规划，那中间无论你经过了什么过程，嗯、最后客户验收的就是你结果你有没有达到。嗯,嗯，所以在通往终点的路上，可能会发生很多突发状况，就要比较能够灵活的应
0: 变。了解，那你目前职位上有遇到什么特别挑战可以跟我们分享吗？
1: 挑战的话，真的是每一天，每一天都有挑战啦。所以我觉得要能够，不管是进人力资源产业。还是做解决方案好，我觉得不害怕挑战，可能也会是一个很需要的特质。嗯，因为其实，呃、哦，我觉得面对人本来就会有很多不同的变数，或者是需要去灵活应变的地方。那我觉得，如果是我自己印象比较深刻的挑战的话，可能是之前真的是招募的，这个是招募的故事，就是帮一个以色列的很特别的公司去招募一个在台湾的商业开发的经理。他们的话比较特别，就是一般做。物流的话，他们可能什么案都接，嗯，但这间以色列的公司，他是非常专注只运送高价的货品。那多高价的货品呢？就是黄金，嗯，金条，就是那种黄金，嗯，然后钻石或者是艺术品啊、拍卖品，嗯，然后古董，嗯，这类的商品。嗯嗯、那那个时候，我们的话是他们联系的第三间的人力资源供应商。前面两间的话，他们告诉我的故事是。可能他们提供的一些人选都不符合他们的期待，可能是语言能力不足啊，或者是他们觉得跟这个人谈过以后，可能不太能够跟他们的客户去做良好的互动，因为他们面对的可能是艺术拍卖商啊，嗯嗯珠宝商啊，或者是有一些比较特殊的客户才会有金条的运送的需求，那这中间还会包含。可能有的时候不一定光是运送，可能在不同的转运站之间，嗯、他们也有做那个保险箱的代管的服务。嗯，所以就变成有一些他们可能过往服务的可能是大的物流品牌，可是他们接触到的客户群可能跟这件公司会需要服务的客户群不太一样，他们也不太确定。呃，之前的他们服务的人力资源供应商提供的人选。有没有办法很好的去开发他们要的人？所以那个时候已经知道两间人力资源公商在市场上帮他们把这些人选都捞过一轮了，可能再往这个方向找也不是最好的方法。所以那个时候就做了一个比较灵活的决定，就是与其找这个工作要做的事情，就是去安排物流、去开发物流的客户。嗯，我是往嗯这一个职务可能会面对的客户的类型去找。嗯、所以他既然要面对的是古董商啊、艺术品拍卖商啊，然后珠宝，那我就往这个部分去找。但同时，必须要找有商业开发特质的，因为有很多可能做艺术展览啊、嗯、珠宝的人会比较高冷一点，或者是等待事情发生。嗯、那我后来就是找到一个他们自己，嗯、呃，家族是经营翡翠珠宝的，然后他过去是有保险呃业务的经验的，然后。非常年轻，所以原本客户想象的人可能是一个四十多岁、已经有物流产业几年经验的人。那最后是一个没有物流产业经验，然后三十二岁的人，跟三十二、三十三吧，然后跟他们以色列老面试以后，两个人一见钟情，然后很快就去上班了，<笑>到现在
0: 。哦，了解。所以等于说，有时候客户他其实也不是很确定他自己想要什么样的人，或是可以接受到什么样的范围、嗯，需要我们去协助客户解读这个职缺。
1: 对，我觉得有的时候是，可能他们也没有想到、嗯、哦，原来这样子的人可以符合他要的需求。所以在看客户开出来的条件的时候，嗯，就是那个轮廓，我觉得不管是找人还是做解决方案，都是一样，就是他开出来的轮廓，有的时候都是硬条件，嗯，但是我还是会去看呃软条件的部分，就是他可能需要满足什么样的最终结果，
2: 嗯，然
1: 后他要做这件事情或完成这个目标，他也许。呃，某些能力是需要具备，但是客户没有说的，又或是客户认为这是必备能力，但是可能不一定是必要的。我必须要帮他们再筛选
0: 一次。嗯，哎、欸，可是我好奇问一下，就是像你转了那么多不同的产业啊，你是怎么可以那么快速的就适应这个产业的节奏，或是你职位的内容？你自己有想过怎么样可以融入新的环境吗、嗯
1: ？我觉得。我我自己如果要说话，可能是企图型，就是我想要做的话，我就会努力的去做到。比方说，我进生技公司的时候，我们的主要业务是免疫细胞储存跟免疫细胞疗法。那那个时候我也必须要跟客户还有投资人介绍我们的工作，但客户跟投资人也不是懂这方面的，我也不懂。那。可能我就必须要去跟我们的科技专员，跟我们的一些呃里面有的研究者或是医生去了解这个内容以后，然后听懂，然后把它变成人话，把它讲出来。但是前面要花功夫，我觉得是蛮多的。那从不同的产业转换到现在，我觉得有的时候可以看的是，虽然好像换了很多不同的产业，比方说直销啊，比方说软体业啊，比方说生技业，但是我好像在做的事情是有一贯性的，就是我都在做到说人话的事情，就是把比较难懂的东西换成一个简单的概念介绍给对方，或者是我在做的都是帮人家解决问题的工作，嗯，所以我觉得可能。这个部分是一致的，我只需要去补足产业部分的知识啦
0: 。哦，了解了解。所以到现在就是，其实你都还是在做解决方案的，在目前的角色上，然后也会跨足到猎才的部分。嗯嗯。那除了刚刚那个以色列的案例之外啊，你最近有在找什么样的职缺，或是你觉得有趣的业务可以跟我们分享吗
1: ？最近蛮有趣的，一个就是我们在帮一间台湾非常大的。老字号的家事用品跟食品制造商，就是在找他们的通路业务专员。嗯嗯，我觉得很有趣的是，每一间公司都有他自己的文化跟特质。那像这样老字号的品牌的话，因为在当很多客户都指定要求找年轻人，越年轻越好，我要一张白纸的时候，他们反而觉得有一些人生的历练，有些年纪的人会比较适合他们。当然，一方面也可能是因为他们的品牌真的是比较历史悠久，所以可能一定年纪人跟他们的品牌会有相对的亲切度嗯。嗯，所以可能年轻人都用非常年轻、很洋气的，就是外国的牌子的时候，可能有一点年纪的人可能是跟着这个品牌一起成长的，他们对于这个品牌比较熟悉、比较认同。那去做销售上可能会比较容易。那也不像一般外商的一样的角色。他们可能会开出比较像是用奖金的方式来吸引这些求职者。那像这样老字号的品牌，他们会比较照顾到家人，就是基本上你进这些公司，你的。家用品基本上是不希望再买了，你都可以用公司的、哦，就是他可能会有各种活动，就是把这些东西提供给他的员工。嗯、那当然，三节什么的也也都会把这些产品就提供给员工，所以基本上家用品都不用再买了。哇然后也因为很多公司可能会把这种礼品就是扣在扶委会的基金的部分，嗯、那他们是。不用的，嗯，这就是公司的产品，就是送给你这样、嗯。然后他们也会每一年都会有员工旅游，嗯，然后员工旅游是什么？去埃及去看极光，我都还没去过埃及，我还没看过极光，这我人生清单。但可能有很多在这边任职一定时间的员工都去过
0: 。哇，那听起来是福利很好的一间老字号公司
1: 。对，其实真的是不错，就只是要看大家跟这个品牌有没有缘这样。
0: 了解，而且他不想找太年轻的，对范围呢，该不会要四十岁以上吧
1: ？当然，年轻的人也很棒，但是通常他们说对他们比较有认同感的，大概是四十岁以上，而且很少公司愿意是就是对他们，很少公司会说五十岁以上的人也可以尝试、啊啊啊，但他们就说没有问题，也很欢
0: 迎。哇塞，
1: 就真的很不一样了，真的每每个公司真的不太一样
0: 對對對。因为就我了解，通常公司五十岁以上就不太会考虑了。嗯對，对，这
1: 是业界就是不能说的，嗯、算是不能说的秘密嘛
0: 。所以说，哇，这间公司真的是蛮特别的，对，蛮特别的,特的。那除了业务之外，职圈呢？职圈也帮我们分享一下吧
1: 。目前的话，还有一个蛮特别的、嗯，就是在这边提供给所有家里有养宠物，或者是家里爸爸妈妈不给你养宠物，但是很想要每天跟猫小孩相处在一起的工作机会，给年轻的朋友。嗯就是我们在帮一个台湾自己的宠物品牌，他们其实自己有自己的宠物保健品，然后宠物饲料，但他们同时也做宠物商品的代理，跟他们有自己的通路，也就是他们有自己的门市啊。嗯，那他们门市算是宠物的嗯、呃、商品通路精品级的。他们的总公司在找行销专员，还有网站的行销专员
0: 。哦，算是新创公司吗？
1: 嗯，算是比较新的公司，因为我觉得有的时候新创公司好像那个定义有点模糊，嗯、到底创立几年才是新创公司？嗯、但他的作风其实应该算是比较年轻的、嗯，因为他的员工是可以带他的宠物去上班的。然后公司也有一只猫、嗯。如果家里可能现在的状况还没有办法养宠物，但是你很爱猫猫狗狗的话，然后你也有行销能力，然后有些作品，我觉得这是一个很不错的工作机会。嗯
0: 那这样听起来，他们公司的年龄层应该会偏低，对不对？
1: 对，没错，都是蛮年
0: 轻的。哦，那就跟刚刚你分享那个业务的年龄层应该有很大的差距。
1: 对，没错。你看，我今天来，同时带了非常不同的工作机会让大家知道
0: 。<笑><笑><笑>那这间公司有什么福利吗？
1: 公司的福利，我觉得最大的福利就是可以跟自己的宠物一起上班。嗯，那当然，其他相关的福利的话，我觉得详细的其实上我们官网可以看到。但我觉得跟宠物一起上班这件事情非常吸引我，因为我自己有养狗。然后万宝华目前是不能带宠物来上班的，<笑>希望我们可以努力争取到这个福利。不,不行吗
0: ？不行吗？万宝华不行带宠物上班哦、喔。
1: 目前好像没有，因为我觉得基本上我们公司办公室蛮大，人也多，所以其实、嗯。不知道大家对于就是宠物的接受，因为有些人的确会，我相信有些人会怕狗啊、怕猫啊，这些我都可以理解。Oh, um, 那所以相对那间公司就是一群确认都非常爱毛孩的人， um, 一起在同一个空间， um, 然后让大家知道他们在做为了宠物的健康很有帮助的产品。所以我觉得在那个地方工作，如果你有这方面的热情，然后你很爱你的猫狗，你上班时间也不想要跟他们分开的话， um, 那我觉得这个就是他的 dream job。哦、oh.
0: 。欸、那台湾现在是不是毛孩市场算是还蛮大的、啊
1: ？我觉得算是蛮大，因为年轻人好像很多在生小孩之前，可能已经先养了宠物了、嗯
0: ，或者是不生小孩就直接养毛小孩这样子。
1: 这种应该也越来越多
0: 。嗯，感觉现在毛孩市场真的是越来越大
1: 。听你这样问，我猜你应该是没有养
0: 。我我没有养，但是我在<笑>我在路上都会看到有些人推那种婴儿车，婴儿车里面装的不是婴儿。撞的是毛孩，
1: 对,對你看到也可能是我，<笑>我们家狗狗有一台自己的车
0: 。为为什么要推婴儿车啊？让他自己走不就好了吗？
1: 专车，因为有的时候去比较远的地方，或者是有一些餐厅，其实是不允许毛孩落地的、嗯，就是他们、哦、他们不可以坐在椅子上啊，或者是那如果他放在袋子里，他其实很不舒服嘛。所以如果是推他的推车的话，他有一个比较。大的空间，那他想要站起来，想要趴下来都可
0: 以。哦，所以你在旁边吃饭，他就在婴儿车里面看要站起来还是要干嘛？对对对对，他
1: 在里面还可以转圈，那台车非常大。
0: <笑>假的，所以你养的是狗还是？
1: 我养狗，养的是博美
0: 。哦，博美，博、嗯、美不是小小只的吗
1: ？差不多就是你手比的那个大小，<笑>其实不小哎、欸，抱起来很重，快、哦、五公斤。所以如果用袋子的话，就像你说，为什么要给他抬车、嗯？因为如果要去比较远的地方、嗯，我一直背在肩膀上五公斤，其实很重
0: 。哦，了解了解，毛孩市场真的是蛮大的。我是没有养过了，我只有真的小孩而已，我没有。
1: <笑>小孩市场也蛮大的、啊
0: 。小孩市场有很大吗？有啊
1: ，应该算是很精，就是单价很高的。哦
0: 哦、oh, ，对啊，小孩市场的东西真的是蛮贵的。说
1: 到推车，我上次去百货公司看到婴儿推车，真实的婴儿推车、嗯、一台要十一万、嗯，我吓死了。也太
0: 贵了，它是有什么功能、啊？我吓死了，没
1: <笑>有，就是它它的那个支架非常高，所以爸爸妈妈在推的时候、嗯，婴儿可以跟你平视。然后他们认为这样子的话，对于就是婴儿跟就是家长那个亲密度是有帮助的
0: 。<笑>厉害吧？在百货公司的专柜看到的
1: 。对，我是在百，货，而且它是放在那种，你知道那个。电扶梯就是上下楼交错的地方、嗯，不是会有一个展示区？就是通常是展示可能现在最新的商品或者什么、嗯，它就是放在那个地方，所以经过一定会看到
0: 。你你可以买给你的毛海狮让
1: <笑>跟我的狗一直平视吗
0: ？好<笑><笑>好好好好，那是不是请阿玛利亚帮我们分享一下，现在年轻人啊，他找工作，你有没有观察到常面临什么挑战啊？或者是有什么建议跟策略可以分享给他们呢？
1: 工作的挑战哦嗯，嗯，我觉得我们也可以再多听听看大家的想法。如果有挑战的话，看他们可以用留言还是什么方式，嗯、我也蛮想听听他们自己的想法。但如果是我这边观察到的话，我会觉得他们其实蛮幸福的，因为现在工作机会跟工作种类非常非常多、嗯。如果真的要说是挑战的话，可能他们。在找的时候会觉得很难找到一个百分之百符合他们需求的工作，嗯嗯、因为我有跟很多年轻的人选面试过的经验，我会觉得他们在找的时候，我不是说他们挑，而是他们会觉得好像自己必须要百分之百符合这个职缺开出来的需求，他们才可以来争取、嗯。但其实有的时候不是这样的，嗯，那又换个说法就会是，嗯，就是找不到百分之百，嗯、呃，喜欢或者觉得自己百分之百符合工作的时候，他们就继续。少，但是我觉得这样也会蛮可惜的，因为有的时候，也许是机运，有的时候是呃现在的状况，就是这个机会还没有出现，也许你的 dream job 是在未来等你，那可以在这中间做一些不同的挤压选择，让自己越来越接近自己的 dream job， 这也是一种
0: 方式。哦，就跟买房子一样，一开始先不要想着买大的房子、<笑>新的房子，先买公寓，再慢慢换房。是这样的概念吗
1: ？有,有一点像我还没有买房子的经验，所以我没有办法分享。但希望我很快<笑>也可以有这种领悟。<笑>但是我觉得应该跟 v a n c 你刚刚讲的概念差不多。嗯、比方说，有一个人他的 dream job 可能是知名外商银行或是金融业的业务好了。嗯，那也许他他可能会觉得哦，我现在我念的不是国外的学校。然后，或是我的英文能力还不够好，所以我没有办法去争取这个职务，嗯、这的确是是真的。但是他不代表他现在做的这些职业选择没有办法帮助他越来越靠近这个职务，嗯、只是他可能选择要做对、
2: 嗯
1: 。比方说他想要的是外商知名大品牌的银行好了，嗯、那他可以先从本土的银行品牌开始，又或者是。他可以先从，如果他要做的是业务，那可以先从其他的业务开始，因为像业务啊、sales 啊这种软实力，可能是可以累积的。嗯哼，对，所以我觉得可以规划是一步一步朝那边迈进，而不是一步到位，不然会觉得、嗯、应该会觉得很挫折，或者是一直踌躇不前，嗯、或者把时间都等掉，我觉得也蛮可惜
0: 。了解，总之听起来就是要先求有，再求好，慢慢一步一步的前进。
1: 对，然后如果在这中间不太确定该怎么做的话，其实现在应该网络上也找到很多职涯顾问啊、生涯教练，那他们应该是有机会去透过这种咨询的服务，去确保说你在帮自己安排的职涯是有长远的目标越来越靠近
0: 的。嗯，对。可是像这样子，他就势必会有一个转职的过程，或者是转换公司跑道的过程。那我听到有一些年轻朋友会怕说啊，就是他如果这样。频繁的转换的话，会有公司觉得他没有定性、没有定力。嗯、对。那通常这种你会怎么建议呢？嗯、还是说尽量待久一点，可能三年呢、啊，还是几年之类的
1: ？哦、oh, oh, ， oh. 我觉得这是有两个方面我们可以来讨论的。嗯。就第一个就是，我觉得为什么我说两个方面，是因为我觉得这是企业跟现在年轻人两个人要互相越来越靠拢
2: 。嗯
1: 。就是有没有定性这件事，在以前其实的确大家会觉得，如果你工作的经历都不到。一年或者不到三年，然后一直去做转换的话，那很常听到人之顾会说：“哦，这个人的履历很 jumpy， 就是会说他跳来跳去的。”嗯，但是我觉得，如果他的跳来跳去是有一个模式，就是我们可以看得出来，他很清楚自己往哪个方向前进的话，就比方说他的目标在前方，嗯，然后他是一直往前跳，我觉得这样是 OK 的。但如果他是左右跳，那可能就会需要在跟他面谈的过程中啊，去理解他这样子做的原因。嗯，比方说他一直从小的品牌往大的品牌前进，那可以解释成他是有企图心的，又或者是他本身的个性，也许他在原本的公司，他觉得那里的风气不适合他。
2: 嗯
1: ，所以我觉得只要。他能够展现出他的能力，然后他的跳来跳去的是有一个模式，而且可以看出一个合理的理由的话，那以我们这种专业的人资顾问来说。我们就会去跟客户解释，这也是为什么有的时候找工作由人资顾问帮你推荐是比较有赢面的、
2: 嗯。那是
1: 因为有的时候你自己可能没有办法那么好去解释，又或者是你还来不及被给予一个机会说明你过去的职涯选择，那你的履历就会很快速的被企业内的 HR 筛掉，因为他们的确是比较忙。嗯、企业内的 HR 不只是要做呃招募这件事情，有的时候他们可能是身兼多职，他们还要算薪水啊，还要去做教育训练啊。嗯还要去思考接下来要办的可能 team building 的活动啊，或是员工旅游，所以他们可能有太多事情在肩膀上，比较难让他们好好的看履历。听说好像平均 HR 看履历的时间，一个人是七秒吧
0: ？哇，七秒，<笑>根本就是一下就过去了嘛
1: 。对，就是我不知道是不是真的七秒那么短，嗯、这是一个调查报告，但是的确不是太长。嗯
0: ，所以等于说，其实你要在很短的时间之内就展现自己的重点。
1: 对，我觉得这也是写履历上一个要智慧的地方了。那刚刚讲到，就是他过往的经历，如果很跳来跳去的话，嗯、这件事情怎么办？就是我刚刚讲的第一方面嘛，就是看这个人选他的跳来跳去是不是有一个方向性跟目标性。但是另外一方面的话，我建议大家在做职涯选择的时候是有意识的，知道自己在做什么。嗯、那比较好的当然是，虽然跳来跳去，但如果都是一年多的话。嗯，也许是比较合理的，因为代表说可能你已经都知道这个企业的运作，然后知道你在你这个位置上要做的事情是什么，嗯、然后可能真的有一些贡献或者是有完成一些事情，然后你才知道自己可能不喜欢，必须要做转换、嗯嗯嗯。但是如果可能是几个月，然后就去做这样子的转换的话，那是一定会在面试的时候被问到、嗯。那我们也一定会去了解他背后做决策的原因。嗯、那如果他是。没有尝试就很快下定论的话，的确 HR 一定会担心，说会不会是他来到我这里，我让他进来这间公司，但他可能对一些事情没有全盘了解，以后就决定啊我不喜欢，我要换、嗯。那他们当然会觉得这中间的时间成本不想要浪费掉嘛，那就可能会对你的履历比较有所保留
0: 。嗯，了解。所以像刚刚提到，就是可能进去之后，哎，觉得不喜欢，想要换，应该也都是现在很多朋友会面临到状况，就是我想要转行。嗯啊，追求自己的梦想。那遇到这种候选人，通常会怎么样给他建议啊
1: ？你说他已经很快就换来换去，然后
0: 呃，不管是很快换来换去，或者是他从事很久某一个行业，嗯、但他忽然觉得，哎、欸，我想要转行啊、嗯，突然
1: 之间想要转行，对
0: 啊，想要去追求自己梦想的职业，我想去开飞机啊，<笑>还是要干嘛之类的。那这种通常你会怎么给他建议啊？
1: 我觉得这不是一个人之棍可以给建议，我觉得这是生涯教练才能办，太棒了！就是这个角色会有点不一样啦、嗯。因为如果今天一个完全没有相关产业经历，或者他可能是在 A 产业经历有十几年，嗯、他突然想要大转行到 B 产业的话、嗯，我觉得一定有困难度，除非他在过去的时间内他持续展现他对于另外一个产业的兴趣度。比方说，他虽然原本是在金融业。他想要换到餐饮业好了，通常不会有人做这个决定。嗯、我们假装他是要进餐饮的总公司做行销的 marketing head、嗯。那他虽然过去十年都在银行，但他个人是一个非常爱吃拉面的人、嗯，所以他非常熟悉市面上所有的拉面品牌，也知道这些拉面品牌在做行销的时候怎么样可以抓住人的眼球。那他从金融业的 marketing 要转到一个可能拉面品牌总公司的 marketing， 可能就是有机会，因为。他并没有跟这个产业脱节，甚至他可以有一个外部的角度，有一些不一样的洞见。嗯嗯、但如果他过去都完全没有产业经验，也没有在关注，然后他突然想要做这样的转换的话，我觉得通常录取率就会很低，嗯，几乎没有
0: 。了解，所以听起来就是，如果真的是想转行往自己的梦想前进的话，一定要对那个梦想有一些比较深入的认识或了解。嗯
1: 真的，不然他怎么能够说那是梦想呢？如果他过去五年都没有关注他的话，嗯
0: ，也是啊，嗯，对，像我就曾经梦想过想去开飞机
1: ，原来那个人是你
0: 、啊<笑>沒，你跟我
1: 讲，原来是你啊，
0: <笑>但后来想想，对啊，我就只是想开飞机，我对什么飞机的构造啊、航空法规好像都不是很熟悉。这样转过去好像是铁定会失败的感觉，对吧？
1: 那所以你你会开飞机吗？我不会啊。那你还说是梦
0: 想？<笑>就要去学啊，然后又查了一下学费，大概要两百万左右。对，没错，就整个很恐怖。嗯。然后学会之后还不一定能录取
1: 。哦，对，没有错
0: 。因为台湾就有两家嘛
1: 。哎、欸，很有趣。说到这个，那个机师执照好像真的不是很好考，嗯、然后考上后的确也不一定是有工作机会、嗯，因为之前我帮微软找过。一个就是做 AI 相关的工作的人，嗯、那他不需要太多 AI 的经验，他英文一定要非常好。然后其中一个我推荐人后来录取的人，他是有机师执照的、啊。对，他本来是要去当机师的，但是因为就是可能刚好那时候又碰到疫情，嗯、所以他其实可以飞的机会就变很少。然后他想要转去可能一些不一定是载人的，可能是小的货运啊，然后又或者是可能一些私人的，也都没有机会。嗯、那他觉得他也不能都没有收入，然后他也有说到，就是当初去上这个就是考取，其实真的已经花了很多的钱，所以他就做了完全不一样的质押选择
0: 。所以他现在已经放弃要开飞机了吗
1: ？没有，应该他没有放弃，那只是这中间一个选择。我相信现在航班又增加的情况下，他应该、嗯，我没有跟他联系，但他应该希望他现在正在那里翱翔，<笑>希望了<啦>。<笑>
0: 哎、欸，对啊，讲到这个，我也还蛮想问的，就是人资顾问通常会跟推荐的人保持联络吗
1: ？要看有没有缘啦、啊，就是要看，就是有些人也不一定喜欢没事聊天、哦。我觉得看人选的个性跟看那个顾问的个性
0: 。哦，所以会有人选跟你成为好朋友吗
1: ？我个人的话，我是比较偏内向型性,性格，所以。我跟人选不会成为，我觉得大概目前是没有成为朋友的经验、嗯，但是是会保持联络的关系，但是就是仅止与公式上。可能想要换职务，又或者是他的家人想要换工作，嗯，那他可能就会透过 Line 找我说，哎、嗯嗯欸，我没有在你的网站上看到一个什么什么职务，可以找你吗？还是要,、哦、要找谁这样
0: ？ OK，、啊、那另外再问一下，就是通常会要怎么认识这些人选
1: ？怎么认识
0: ？对啊。嗯 ，LinkedIn 一零四万宝华的官网这样子吗？嗯
1: ，有很多种方式认识，就要看要找的这个人、嗯、他通常在哪里出没。比方说，我之前帮一个非常知名的国外网站，嗯，找那个城市设计师。嗯嗯这些人都不会在104上面，对对、嗯，那就要去他们常用的社群，比方说他们要找真的是 coding 的大神，那我就要去 GitHub 上面找
0: 。哦，所以变成说你要混入他们的社群就对了
1: 。对，而且现在我觉得越来越困难的是，因为社群越来越多，对啊，越来越细，嗯，所以我们就是真的要去思考，或者是如果这是我不熟悉的领域或者是产业的话，我就要去问问他说，哎、欸，那请问这样的人通常是在？哪里出没啊？嗯，然后想办法用他们会出没或者他们的行事风格去思考，然后找到他
0: 们。嗯，对啊，现在的行销管道其实真的也很多元、嗯。以前可能就 Facebook， 然后后来有 Instagram 啊，然后还有 Telegram 啊，还有 d i s c o 啊，还有什么什么的，有的没有的一堆。对，根本就不知道大家在哪里啊。
1: 可是 Telegram， 我这是我题外话、嗯，我很好奇啦，因为我不是做 marketing 的。嗯 ，Telegram 真的是一个好的行销管道嘛？因为通常大家。不是就会很多垃圾讯息啊，看到就会把它,对啊对啊对啊把它删掉吧
0: 。对，在台湾没有那么的真的。哦，对对对对，在台湾没有那么方便對、啊對。我
1: 真的觉得 Telegram 是一个，而且好像它的重点是为了让你可以销声匿迹，对不对？对，这、就是它的重点。嗯哦、是是,是那我想的没错<笑>、嗯
0: 。所以对，现在真的是太分众了，行销分众啊，人才出没的地方也是蛮分众的。
1: 没错，真的、嗯。而且有很多人，他们现在找工作不会依赖人力银行了。嗯，所以。可能大家会比较长，就是像刚刚 Vance 讲到的一些社群啊，然后会在社群上面找。我觉得现在碰到这种问题的应该是餐饮业吧，因为餐饮业的人才本来就是一个很互相聚集的一个群体。嗯，那这些人就不太会上人力银行。那可能最近因为整个产业的变动，加上之前疫情的关系，就算现在这些产业都重新开，可能也很难找人。所以以往。门泡这边，我们是不太会收到一些餐饮业想要找人的这种需求的，但是最近来了非常非常多，比方说要找厨师啊，找厨助啊，找铁板烧师傅。哦，其中我跟你讲，薪水最高就是铁板烧师傅，就是我们看过他们开出来的薪水，因为好像铁板烧师傅不是一个那么容易养成的
0: 植物，真的职
1: 务就是还有分是蒙古铁板烧。还是那种要面对客人铁板烧，就是那个薪水已经比一般高，但是要面对客人铁板烧师傅薪水又更
0: 高、哦，真假的？对，所以现在连餐饮业都会委托人力资源服务公司找人才，就是
1: 看起来是因为真的找人不是一件很容易的事情啊、嗯。但是我觉得这可能也是跟专业有关。我觉得在这部分，可能就连人质顾问可能都不是那么容易帮他们找人，除非有。就是专门对餐饮业非常非常熟悉的任职顾问、嗯，可能可以做得更好
0: 。哦，这也是蛮少见的状况。嗯，因为餐饮业其实本身呃毛利就相对没那么高了，那你在委托人力资源服务公司找人才，嗯、那就是更侵蚀毛利的一个行为了
1: 。对，没错。所以我觉得他们应该是山穷水尽了吧？应该这是真的，因为去年还是前年，嗯、呃，我有协助台湾的一个。也是外商啦，冰淇淋的品牌，嗯，就是找他们的门市人员。就连这个是不用碰到火，就是你不需要去真的煮烹饪东西，那他做的可能就是挖冰淇淋，然后可能有一些其他的品相会需要用冰淇淋做的饮品啊，或者是冰淇淋的点心啊，然后去把它组合成这种下午茶点这样子而已，嗯、都不太容易找人。然后那个时候我就因为需求的门市不只是台北。还有到新竹啊，然后新竹又是最难最难找人的，嗯、因为新竹那边的平均工资其实算蛮高的，
2: 嗯,嗯，然后
1: 但他们给的待遇也不错啊，我就想说为什么会这么这么难找人呢？然后我就真的是开车下去新竹一趟，嗯、去看他们要的这个门市的周边的商圈到底长什么样子，为什么那么难找人？后来发现真的就是没有人，因为周边的商圈就连是商圈的。可能蛋黄区的饮料店都开出高于市场的薪水，但还是找不到人。我还去卖饮料的时候，就去跟店长聊天。那可能就是地区性跟整个产业同样的问题
0: 。这跟我们现在少子的话有关系吗
1: ？我觉得也有。还有就是我说选择很多，其实现在很多年轻人赚钱不一定要。找一个工作、哦，对啊
0: ，当个 YouTuber 其实也可以赚钱的、嗯。真的，我
1: 觉得很厉害。当 YouTuber 其实蛮不蛮不容易的，要对着镜头一直讲
0: 话。对啊，然后还要做到最少是每周要更新吧。嗯
1: 嗯，而且还有计划力，我觉得这些都是很棒很棒的特质。所以我相信佼佼者他应该是可以在这一个职业选择上面得到他想要的
0: 收入。嗯嗯嗯。好、啊，那刚刚有提到啊，就是我们有帮一个本土的企业找人才，然后还有帮一个本土的毛小孩公司找人才。那如果对这个有兴趣的朋友啊，要怎么样找到这些职缺呢
1: ？因为我知道我们的听众也大部分都是年轻人，所以我相信他们可能用手机应该就是会用得很好、嗯，所以我相信他们应该可以很快到我们的官网啊，或是透过我们美炮的 Line at 去寻找到这个职缺。那如果是很想要。跟毛小孩一起上班，而且你有呃行销能力，然后能够有一些行销作品的话，就欢迎你到我们的官网还有 line 搜寻，可能毛孩啊、宠物啊，你就可以看到这个直缺的资讯了。那如果今天你是年纪稍微大一点的听众，然后对于可以出国旅游这件事情，嗯、呃，怀抱很大的梦想，然后同时可能你自己也有车，然后你对于通路行销是有兴趣或是有经验的话，那你就可以搜寻通路业务。我想你也可以找得到这个直缺的资讯。
0: 好、哦、谢谢阿玛丽今天接受我们的访问，给我们很多转职上的建议，然后还带来那么好的直缺。谢谢阿玛丽，
1: 不会不会谢谢谢谢 v a n s
0: 谢谢各位听众朋友的收听，那我们下次见哦，拜拜，嗯、拜
1: 拜。嗯